0: Ah, falar nisso, não tem nada a ver com isso, mas eu achei muito doido o seu vídeo. Você curtiu? Aham. Uhum. Que bom, mano. Gostei muito do time, do time de edição. Ficou muito perfeito. Ah, que bom. Nossa, que honra ouvir de, de você. Eu vou, vou
1: ficar bobo agora. <risos> é, é uma parada que eu já queria fazer há algum tempo. Tipo, um, um, tem uns três meses, mais, mais ou menos, que eu queria fazer isso. Porque eu vi um vídeo uma, uma vez nessa pegada no, no perfil do Twitter. E eu fiquei, cara, que massa isso, saca? E aí, mês passado, no mês de maio, na real, eu falei, velho, vou fazer esse mês um um vídeo no fim do mês apresentando tudo. Aí o que aconteceu? Eu já tava no meio do mês, eu não conseguia lembrar dos destaques do mês e... Chegou no fim do mês, passou batido, só que em junho eu fiquei, não, esse mês vai rolar. E aí eu passei meio que o mês inteiro... É, focado nisso, de tipo, tudo que tava sendo de destaque, eu, eu anotava no, no bloco de notas e aí, ah. e arrisquei fazendo lá, e o plano é tipo, todo final do mês eu fazer um, um reviewzinho do,
0: do mês. Massa. Boa ideia, eu, eu, eu não tinha visto ninguém fazendo uma parada assim é, pelo menos no Instagram achei muito bem feito e a ideia é muito fora da caixa Pois é, eu vou
1: e é, agora é só ir
0: aperfeiçoando. O que você quer conversar hoje? Diga.
1: Cara, você tá. Como é que tá a sua saúde mental aí ultimamente? Você anda cansado? Você tá disposto? Hoje eu quero falar um pouco sobre. É... cansaço. <risos> Tem se permitido estar cansado, Gesião? Ou não? Não. É. A resposta veio de ba- bate pronto. É, não. Pode pensar um pouco se
0: você quiser, mas, <risos> mas entendi. É Porque meio que a, a situação não, não me permite muito ficar... E às vezes eu fico meio estressado também por causa disso, minha saúde mental também não sei se está muito boa, não. mas é, em alguns momentos eu percebo que a minha semana tá indo meio na me... tipo no mecânico, entendeu? sim só tô respondendo aquilo que acontece, isso não é bom, mas nesse momento é o que tá tendo, uhum. e você, como é que tem lidado com esses dias, principalmente trabalhando em casa, que eu sei que tu tá trabalhando em casa, uhum. certo? também Então como é que isso tem afetado também sua rotina, sua mente seus relacionamentos
1: cara, tem sido todo dia é como se eu estivesse entrando numa montanha russa diferente saca? É... tem dia que a gente tá lá em cima e tem outro dia que a gente parece que tudo coopera pra tu cair mas hum. É meio que o, o rolê de, de treinar mentalmente, que pô, é um dia de cada vez mesmo. E tá tudo bem, o dia que tu não estiver não no, no 100%, saca? Tem, tem, tem sido meio que essas conversas de mim, pra mim mesmo. Às vezes a sensação é que, tipo, cara, eu não posso, eu não posso pirar. E aí é tipo, vamos, vou correr aqui. E fazer de tudo pra eu não pirar, saca? Mas às vezes eu também me pego pensando, tipo... Pô, às vezes o que a gente precisa é dar uma pirada também, saca? E tá tudo bem. Às vezes tá
0: tá mal. É, porque a mente... Nossa, mente também é muito... Ela precisa quebrar os ciclos, né? Que, que a gente... Quando você trabalha com criatividade, principalmente, você percebe que a mente não... Ela não... Se ela seguir num padrão, você só reproduz. Você é me, vira mecânico. Né? Sim. Então você... Não, não abre possibilidade para visões diferentes. E o meu problema maior desses dias, às vezes, tem sido esse. Porque eu me cobro muito de algumas coisas. E a, acredito que você também. Uhum. Só que o, meu tra- o resultado do meu trabalho, muitas vezes, ele é visual, né? Tipo, se eu não tô no dia bom, o meu próprio trabalho não vai ficar tão bom quanto seria. Entendeu? Dá para ver. Entendeu? Uhum. <risos> o impacto disso é que eu faço. Entendeu? Sim. E quando eu tô num dia bom, dá pra ver também que, é completamente diferente às vezes, entendeu? É óbvio que a gente também, principalmente quem trabalha com design, a gente cria mecanismos pra... Porque tem muita coisa que é técnica também, não não ligada necessariamente ao emocional. Mas se tu tiver com a cabeça cheia, até pra aplicar as técnicas, fica estranho.
1: (risos) (risos) Eu acho que... Teve uma conversa uma vez que eu tive que até me marcou. Um, com um bicho que trabalhava comigo. E aí ele tava saindo da, da agência. E aí a gente ele meio que convidou. A gente pediu um feedback dele pra cada um, saca? Tipo, individualmente. Só que tinha muito pouco tempo que a gente tinha começado a trabalhar junto. E, na real, que eu e ele nem trabalhávamos diretamente juntos, saca? E aí. Mas eu fiquei interessado, eu falei, pô, mas me diz aí, se você tem algum feedback e tal. Ele já, ele já é um cara muito mais experiente do que eu. E aí eu sempre acho legal, né? Escutar a galera que já tá no correio há mais tempo e tal. Eu acho que tudo é aprendizado. E aí ele hum. virou pra mim e falou bem assim, cara, é, um ponto seu que eu acho muito positivo, é, principalmente quando a gente olha pra toda a equipe, nossa equipe aqui. Todo mundo é muito expressivo, saca? E você sempre parece estar bem. Isso às vezes me dá até um pouco uhum. de medo, porque eu nunca... Eu, às vezes eu me pego pensando, caraca, o Tiago nunca fica mal, nunca com nada, porque a gente está em crise, grana, sem grana, não sei o quê. Você sempre chega muito pleno aqui. E isso traz uma paz uhum. muito grande para todo mundo. E aí eu fiquei muito feliz por ele ter falado isso, saca? Mas direto eu tenho que me policiar pra eu não ser sempre essa pessoa, saca? Porque eu sou sou péssimo pra transparecer como que eu tô, às vezes, principalmente quando eu tô mal, e às vezes eu tô, tipo, no cocô do cavalo, saca? Mas eu eu visto aquela aquela armadurazinha ali, tipo assim, não, manda que que eu resolvo, vamos que que vai dar bom e tal. E é igual igual, isso que que você falou no começo, eu achei muito forte aqui, porque até eu, eu dei uma o Lida Seco aqui é sobre, às vezes, a gente se pegar num momento só de responder, a, a ter só estímulos para resposta, né? Ao invés de estar tá tomando tipo, atitudes diferentes, tomando o controle do rolê. E, às vezes, eu acho que são justamente nessas horas quando eu... que são mais difíceis para mim. E, e isso, enfim, isso é algo fora da, da pandemia, sabe? Mas aqui, ultimamente, é, o som, é quando aperta mais para mim. É justamente quando eu me vejo nessa posição. de tipo, eu podia estar tá fazendo mais, eu queria estar tá fazendo mais, mas eu não consigo. E, nesse momento, eu tenho tanta coisa aqui que eu não posso deixar cair que eu tenho só que focar em responder isso aqui. E aí, quando eu termino, eu já estou, tipo assim, exalto, saca? Já foi o dia. E aí, é os dias que eu fico mais na bege, que eu entro, tipo assim, caraca, perdi o dia
0: porque... Eu não fui além do que eu eu tinha que fazer. Hum. A gente tende a acreditar que a gente tem que ser... Tudo que a gente quer fazer tem que ser feito no momento que a gente quer fazer. Sim. (risos) Entendeu? Eu gosto muito de ver trabalhos de de artesãos, especificamente. né? Seja artesanato com madeira ou com metal e coisas desse tipo. Não só por ter vindo de uma família que... Que trabalhava com couro, né? <risos> com, com artesanato em couro. Mas também porque me mostra que você tem que ter paciência e que leva tempo para fazer coisas bem feitas. Bem feitas. Uhum. Que os processos não se apressam. Alguns processos não se apressam. Porque eles fazem parte. Sim. O tempo faz parte do processo. Entendeu? <risos> Óbvio, eu tô falando aqui no contexto de arte, né? Aham. Uhum. Um mate- ou um material de artesanato ou uma obra artística, especificamente. Quando a gente vai para o mercado, aí a lógica é outra. Aí, na arte, aí é, é outra coisa. Sim. É, mas tem algumas coisas que são... Que o processo ainda é o mesmo, entendeu? Uhum. Porque senão você, se você parar para pensar, o trabalho de fotografia, certo? Sim. Também. Você ia gostar, por exemplo, de alguém ficar apressando seu processo de... ô, oh, a gente precisa de... Dessas fotos para amanhã. para amanhã. É, e tem que ser desse desse, desse jeito. Em tanto tempo. <risos> Não dá, tá ligado? Dá, é estranho claro, é e, e eu tô falando isso porque é, essa é a prática comum em, em outros contextos. E até na fotografia também. Uhum. É, mas em algum momento isso satura. A impressão que eu tenho, e aí você está aqui exatamente para me fazer o contraponto, que a galera que é mais analítica, da área analítica, tem menos esse problema, porque desempenha também uma função, isso isso é o designer falando, eu sei que não é só isso, mas vocês têm uma visão mais, ó, eu tenho que analisar um um determinado dado e a partir disso tirar uma ter uma visão, interpretar esses dados e ter enxergar isso, como é que isso está impactando o meu negócio, por exemplo. Sim, é uma função mais técnica. Não, não técnica, mas me, não, não chega a ser mecânica, porque não é mecânica, tem que ter o trabalho de interpretação. Uhum. Mas não é criativa. Entendeu? Sim. Nesse sentido. Ela é criativa em outras coisas, porque na, na parte de interpretação também você tem que ser criativo. Exatamente. Mas eu acho que tem menos esse bloqueio, entendeu? É menos como esse bloqueio do que nas, nas partes mais ligadas à, à área mais voltada para a criação. Aham. Deixa eu tentar
1: formular aqui, porque essa foi, foi uma perguntinha... É. É, mas, pra, primeiro, para mim, até um pouco difícil contrapor o, o que você falou, porque eu concordo um pouco também. Mas eu acho que é muito mais relacionado a níveis diferentes de, de pressão, saca? É, e inclusive, se eu, se eu parar para pensar, eu acho que até que a galera analítica até se brincar Tem tem até um pouco mais de de pressão, saca? Que é colocada em em, em si mesmo e e, e tudo mais. E, por exemplo, eu vejo que a galera mais da nossa área tem tem mais possibilidade de, tipo, de tentar. Saca? De, tipo, vou fazer um teste. E... A galera mais analítica, mais mais ali, é, é mais... É mais, tipo assim, se eu errar aqui vai dar muito ruim. Mas tem até um texto que eu li uma vez falando sobre o seu tempo certo, saca? E era justamente sobre isso que você falou, que às vezes a gente quer pra agora. E às vezes a gente não respeita o processo e o tempo que as coisas levam. E principalmente o tempo pessoal. E a gente vive numa era que tudo é mais rápido, né? Tem que ser agora e aí você vê você entra no no Instagram, você entra num G1 da vida e é toda hora, tipo, fulano alcançou isso com 20 anos e ele tá voando e não sei o que, não sei o que, você fica, caraca, eu tô com 24, já tô atrasado pra caramba, saca? Será que se vai dar pra mim uhum. chegar em algum lugar? E é tipo, cara, você já tá chegando, saca? É... Só da gente estar tá aqui ainda, tipo, as coisas estão acontecendo, só que é mais, é mais importante olhar pra dentro de si. E às vezes a gente deixa uhum. de, de alcançar lugares altos porque... A gente para de olhar para si e olha muito só pro, pro outro, saca? Uhum. Eu vi um post essa semana que eu ri muito e é mais aquele rolê de rindo de nervoso que era bem assim.
0: Uhum. É,
1: era em inglês até, só que falava tipo assim: é, Ah, eu de primeira tentativa eu já consigo dominar isso daqui e sou sou muito bom nisso. A resposta é não. Uhum. Hum, então eu vou abandonar isso e nunca mais vou tentar na minha vida. Ah. E aí me pegou muito pensando, tipo, cara, quantas coisas, quantos projetos a gente já tentou tirar do papel e na primeira pedra a gente, e
0: é, não é pra mim, e falou. É, isso é muito, eu tava conversando até com o lado do trabalho também sobre a cultura das startups, né? A, A parada de você errar o mais rápido possível para você poder ir aperfeiçoando o seu produto, né? Sim. É, com os, a partir dos erros. Eu concordo com isso, em parte. <risos> eu acho que isso, isso se aplica. É, você tem que saber, é, eu tava, a gente tava fazendo uma analogia sobre cair, errar e cair, né? Sim. Eu tava falando de patins. É, como é que andar de patins, andar de patins te ensina é, o jeito certo de levantar. Mas a luta, por exemplo, te ensina o jeito certo de cair. E talvez seja mais importante você saber o jeito certo de cair e o momento certo de cair do que o de levantar. Ah. Porque, por exemplo, se você trabalha com uma empresa pequena e uma empresa grande, você, em alguns projetos, você vai ter mais liberdade para errar em em um contexto que vai gerar menos problemas. Sim, sim. então é óbvio que né você tem que respeitar os dois do mesmo jeito mas se você tiver uma abertura maior para tentar em um contexto menor e uma abertura maior para tentar em um contexto maior naturalmente você vai aproveitar melhor num contexto menor porque vai gerar menos impacto Sim. nas pessoas financeiramente e nessas outras coisas é... Então, toda essa filosofia aí é só pra dizer que a gente tem que aprender a cair e levantar nos momentos certos. O tempo é importante, não é à toa que tem... E aí, já vou dar uma de gucci aqui. (risos) Não é à toa que tem um capítulo em provérbios que fala sobre tempo. Sim. É verdade? Exatamente porque tem tempo pra todas as coisas. né? A gente quer às vezes fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Tem gente que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tem determinadas coisas que você tem que guardar o tempo certo para fazer.
1: Sim, com certeza. E é, é conseguir dar uma diminuída nessa, nesse sentimento de é, eu preciso fazer agora e eu preciso fazer tudo. E às vezes é um sonho que ele pode continuar sendo um sonho por enquanto, saca? E ser maturado para ser feito melhor, e ali um pouquinho mais na frente é, o tempo ao tempo, eu acho que inclusive esse é um dos meus, dos meus versículos favoritos é algo que eu preciso muito me lembrar sempre, saca? e outra coisa também é me lembrar também que às vezes tipo, tá tudo bem não ser 100% todas as vezes saca? a gente hum. vive já, no, no geral já numa sociedade que a gente precisa tá 100% a gente tem que as, as 8 horas de dormir a gente tem que transformar em duas para dormir, e nas outras seis produzir algo evolucionário e tal. É, e aí, trazendo até para o nosso cenário atual de pandemia, era, é só eu, eu no começo eu saí um pouco do, do LinkedIn, justamente porque era de, de 15 posts que apareciam, 12 era falando de tipo como ser produtivo na quarentena. O que você precisa fazer para continuar produzindo na quarentena? E, e às vezes é tipo, cara, mas eu não posso ter um momento para não fazer nada? para tipo, hum. realmente dar uma, uma desacelerada, saca? E, e isso é muitas vezes imposto e às vezes por nós mesmos, porque a gente entra na onda, a gente é ensinado assim e a gente acredita que esse é o certo. E quando, hum. sei lá, às vezes não tem tanto um, um certo... Que se esse certo tá te fazendo. tá te afetando muito em outro parado. Tanto a longo Sim. quanto a curto
0: prazo. É, uhum. é bem isso mesmo. É, eu queria ver contigo, fazer uma pergunta. Você tá é, com conseguindo... tá... hein, meu querido? <risos> Sobre essa parada de tempo é uma, é uma coisa que eu realmente penso bastante. Sim. Então, por isso que eu tenho várias, várias perguntas. É, como a gente tá num contexto onde nós dois não temos filhos Sim. É, nós vamos casar mas somos solteiros por enquanto uhum. então a, se for levar em consideração é, com relação ao, ao tempo a gente tá privilegiadíssimo Sim. porque a gente tem muito, ainda assim a gente tem muito mais tempo do que a maioria das pessoas então como é que você se vê no futuro no <risos> futuro Tendo que administrar tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Mas calma.
1: É... O futuro, o que, o que você diz de futuro? Um futuro daqui um ano ou um futuro daqui dez anos? Porque eu me vejo
0: em, em, em cores bem <risos> diferentes nesse, nesse período. Não, sim, sim. É, não, é óbvio. A vida. Eu não pretendo fazer, trabalhar do, do jeito que eu trabalho hoje. Daqui 10 anos, né? Porque não faz sentido.
1: Exatamente, por favor.
0: Mas, não daqui 10 anos. Eu não quero colocar um limite de tempo (risos) específico, mas porque isso varia varia do planejamento de cada pessoa. Sim. Eu não sei, por exemplo, quantos filhos vocês querem ter, não sei se vocês querem ter filhos, não sei quando vão ter, coisas desse tipo. Então... O que eu tô querendo dizer é de administrar o tempo com mais, mais responsabilidades ainda. E a tendência é piorar, no sentido de... Nesse sentido, certo? Sim, eu acho. E também na cabeça, na cabeça não desligar. Porque a, a gente tá falando aqui num contexto onde a gente tem que dar da nossa saúde mental e dar nossa parceira, ajudar a nossa parceira a cuidar da, da saúde mental dela também. Sim. Mas daqui para frente... Meu amigo... <risos> A gente vai ter um, também uma responsabilidade, no sentido de, se tivermos filhos, a gente tem que educar os filhos e administrar o tempo também para cuidar da, da saúde deles, entendeu? Tanto física quanto mental. Uhum. Também. Entendeu? Eu já tô já lá, pensando lá na frente. É, eu tô, tô vendo, eu tô.
1: Já me preocupo Porque o bagulho vai ficar tenso. Mas eu acho que o, o, o rolê é justamente... É, nesse momento Se preparar pro futuro Nesse caso Mas em questão de mentalidade Saca? É, uhum. Se preparar pra abrir mão De algumas coisas Porque é como você falou é Cara é, é, A rotina muda totalmente Eu imagino, né? As pessoas que eu conheço que tem. Principalmente feliz pequeno Cara, tá em outra vibe Tá vendo a quarentena aí com outros olhos Saca? e é, eu acho que o, o importante pra gente que tá se preparando pra entrar pra esse novo estilo de vida no futuro é, é realmente se preparar pra, cara vai ter que abrir mão de algumas coisas quando, quando chegar, sacou? e aí, você tá pronto pra isso, e às vezes a gente não tá ainda agora tanto que assim, os nossos planos por aqui, não sei o seu e da Bia, mas a Isabela, os planos vai né, pra daqui hum. a alguns anos, saca? E Sim. inclusive os nossos pais ficaram sabendo disso e estão revoltados com, com a gente, porque eles queriam uhum. um filho pra agora e a gente, opa, dá uma segurada aí, anjos. Uhum. Mas os planos são é um, bem mais, um pouco mais pra frente, porque a gente tem alguns projetos que pra sair do papel com um baby no colo vai ser muito mais punk, saca? Então uhum. são projetos que a gente quer colocar em prática antes de pensar em, em criança, antes de pensar em filho. E por não querer abrir mão desses projetos agora, é, e nesses próximos anos, a gente tá tentando se organizar para isso, saca? É, planejamento a longo prazo. Mas ao mesmo tempo sabendo que, cara, pode acontecer alguma coisa e aí a gente vai, vai ir, ir viver. É, uma coisa que é muito linda do ser humano é que a gente é muito adaptativo, saca? E hum. é aquele rolê, ninguém ensina a gente a viver. A gente... Vai fazendo o o melhor que pode, o melhor que dá. E. Pô, deu certo aí com tanta gente, eu acho que vai dar certo também, mesmo no no improvisozinho às vezes,
0: saca? É claro. E e o que que você acha sobre isso? Eu faço. Não, concordo com você, é isso. Eu fui criado nesse contexto de uma forma que eu sempre fui de contemplação, né? Eu fui acostumado a ficar olhando o céu (risos) admirando o céu, de ter um tempo pra refletir, de ter um tempo pra fazer essas outras coisas agora eu tô um pouco menos assim por causa da da, do dia a dia, e eu eu fico preocupado em deixar de ser assim mas não porque eu deixaria de ser assim mas porque a vida vai exigindo determinadas coisas entendi quando eu falo, quando eu pergunto nesse sentido Porque às vezes eu fico meio estressado por causa dessas outras coisas, estressado que eu digo muito pensativo demais, entendeu? Porque eu sou. Sou assim. E fico preocupado nesse sentido de ser muito preocupado com as coisas. (risos) Ou seja, (risos) eu fico preocupado (risos) e ser preocupado, entendeu? Sim, sim. Tem que aprender a levar a vida de uma forma mais leve nesse contexto também, porque em outros contextos eu estou acostumado a levar mais leve, mas quando o, o, o seu ambiente mantém a sanidade e a calmaria num ambiente que não, talvez não seja calmo e são.
1: É, com certeza, eu, o pior é que, que eu entendo. Como que você consegue separar o momento de, de dar uma desligada e o momento de dar o gás para ser produtivo? Isso é bem definido pra você, ou é algo que você tem que se esforçar pra, tipo assim, não, agora eu vou parar e vou vou fazer nada, ou até o contrário, tipo, não, agora eu vou acordar e dar esse gás aqui porque eu preciso, ou é algo mais natural pra ti? Não,
0: não é natural não. Eu me cerco de de algumas artimanhas pra, por exemplo, as notificações do meu celular são todas desativadas de mensagens. Então, eu só olho mensagem quando eu paro para olhar. Sim. Entendeu? É, coisas do trabalho, eu olho no Slack lá que a gente usa. Entendi. então Mas não no, no celular, no computador. Uhum. É, então, eu me cerco desses artifícios que às vezes são complicados e geram problemas com as pessoas porque eu demoro para responder elas. Sim. <risos> às vezes. Mas não é por mal, é só porque eu preciso. Desse artifício para me manter é, concentrado naquilo que eu tô fazendo. Uhum. É, mas em alguns momentos é mais natu- um pouco mais natural e em outros momentos não. Depende do dia, como a gente conversou anteriormente. Sim. Tem dias em que eu tô mais Mais centrado. É, no ó, deu tempo aqui, eu vou parar de fazer o que eu tenho que fazer, o que eu tô fazendo. Porque acabou a hora, eu vou continuar o projeto amanhã, entendeu? Uhum. É... E tem dias que não, que eu tô na vibe de, ó, eu quero terminar esse negócio logo, porque eu, se eu sair daqui eu vou perder né? ideia, entendeu? Entendi. E tu lida bem com os dias é... que,
1: que não dá? Hã? Você, assim? eu os dias que, por exemplo, assim, cara, hoje eu não consigo produzir mais, mas eu queria... Você lida bem com isso?
0: É, é, eu tenho aprendido ao longo desse tempo, <risos> não lido muito bem não, Boa. mas eu, mas eu, pergunto, eu tenho é, é algo
1: que eu, eu comecei a aprender um pouco mais agora também nesse período, saca? Porque ah. eu também não lido tão bem ainda, e aí tá, tô começando a tá na fase de tipo, cara, não deu e é isso, e aí vamos para ah. amanhã a gente continua.
0: Porque, às vezes, o que o que somente precisa é esse, essa pausa, né? Como a gente primeiro falou. É... Mas eu, não, eu fico meio assim, meio boado, porque eu quero sempre ó, fazer da melhor forma. Uhum. E isso, você querer fazer sempre da me- melhor forma, às vezes, é um problema. É... Porque você educa, acha que tá bom. E mesmo depois que você entrega e faz o negócio você vê 500 mil erros naquilo <risos> que você fez. É verdade. Ou <risos> 500 mil coisas que poderiam melhorar. Então, é... então às vezes, eu tenho que me, me, me policiar até pra... Porque tem vezes em que eu entrego um projeto, por exemplo, e aí eu. depois que eu entrego o um projeto, eu identifico coisas que poderiam melhorar. E mesmo sem... Pra você ver o nível da coisa. Uhum. <risos> mesmo sem entregar pra pessoa... Eu refaço aquilo ali, corrigindo os erros, entendeu? corrigindo aquilo que eu poderia melhorar. Pra você mesmo. É, é exatamente. Lá,
1: é, foi é, mesmo. É. Não, então Mas... vamos fazer um acordo aqui, porque o Papo de Cria vai mudar vidas hoje. É, a próxima vez que isso acontecer, de tipo, ah, você vê, porque provavelmente vai rolar em algum momento, e... Sim. Quando você pensar em em, em arrumar pra pra guardar, né, pra ti, você vai lembrar dessa conversa aqui e você vai se forçar a não fazer nada. Você vai olhar, inclusive, pra aquele erro e vai identificar aquele erro e vai falar, pô, mas é isso aí, eu falhei nesse ponto aí e beleza. E tô vivo. Sim. Na semana seguinte, você fala pra gente no, no podcast que rolou, tipo, ah, lembra aquilo lá, rolou. E tá tudo bem.
0: Demorou. Compromisso aceito. Não são então, pessoas. É... Mas. Mas é isso. É... É, é claro que depois de um tempo eu fui reparando que quem via aí essas coisas sou só eu, entendeu? Sim. Sim. <risos> então eu também é, tento me controlar nesse sentido, porque tem coisas que não vale nem a pena, entendeu? Uhum. Eu passei por isso esses dias. É...
1: Teve um, um vídeo. E a gente tava desenvolvendo um vídeo institucional E aí Tinha uma narração pro vídeo saca? E foi assim Eu, eu desenvolvi o roteiro Aí tinha um diretor de filmagem tinha um, um editor E aí tava tudo ganhado hum. E eu tinha pensado em uma pessoa Específica para fazer a narração E aí A galera curtiu e tal E beleza Quando chegou a narração é, Pronta e narrada, né é, eu odiei porque não veio, a, a pessoa é, não, não mexe com isso e ela não conseguiu passar a emoção que era pra ser passada, saca? No, uhum. no vídeo no áudio e aí eu fiquei, tipo, muito na mal, saca? Porque não era uma pessoa que assim, não dava pra eu cancelar com ela depois de já ter feito, não dava pra eu só me fazer de todo e tipo, ah não vamos chamar outra pessoa aqui que vai conseguir melhor, porque já tava feito e tal. E também não não adiantava eu eu achar que eu ia ficar, não, faz de novo, de novo, porque era uma pessoa que ela realmente não ia conseguir, saca? E aí, quando o vídeo ficou pronto, com a narração incluiu, eu escutei e eu fiquei, ah, não. Essa narração meio que estragou o vídeo, saca? Tá tão lindo, tá tudo visual, tá muito da hora. Mas essa narração não, não deu pra mim. E eu fiquei até um pouco assim, saca? Meio que sofrendo ali um pouquinho, mas beleza. Cara, quando a galera, quando a gente soltou o vídeo, é, foi uma das coisas que mais elogiaram, saca? De tipo, ah, é o fulano que tá falando. Porque é uma, Era uma pessoa que é, é muito específica. E aí, hum. a, as outras pessoas do produto final escutarem a voz des, dela é, foi muito mais significativa, saca? Então, Sim. na real, que foi um acerto uhum. muito bom a gente ter chamado ele pra, pra narrar, e... e... eu tava curtindo a onda, porque não atendeu a expectativa que eu tinha criado, saca? Mas... Sim. Na prática, tava, tipo, 10 10 a galera se amarrou, e ninguém nem ligou pra, pra entonação dele, saca?
0: Uhum.
1: E aí, às vezes, é, é a gente lembrar disso, que, tipo... Tá tudo bem, vai conseguir alcançar, mesmo que não
0: seja... Exatamente como você pensou aí. O bom de, de trabalhar com fotografia e vídeo também é esse. Que você aprende que... <risos> o vídeo, principalmente. Fotografia também, mas vídeo, videoclipe, principalmente. É exatamente isso. Sim. Você planeja uma parada. E na hora de fazer, na maioria das vezes, não sai <risos> do jeito que você planejou. Não, não é? <risos> é, então, eu também aprendi um pouco a me controlar nesse sentido. Nesse... Esse período. E teve momentos em que eu tinha planejado uma parada, uhum. não saiu do jeito que eu planejei, e a gente fez outra coisa completamente diferente na edição. Entendeu? Sim. sim. <risos> e ficou melhor do que ficaria ah, se fosse é. do jeito que foi
1: planejado.
0: entendeu
1: massa. <risos> então é isso. Eu já, já passei por isso aí é. também. Como é que você lidar
0: com é, essa... Um momento de descanso, no sentido de que, ó, você chegou em casa, depois de um dia de trabalho, sua mente descansa no momento de descanso, entendeu? Ou você continua pensando nas coisas mesmo depois? Eu continuo pensando
1: muito, 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 (risos) até o momento que eu falo pra mim mesmo, tipo, chega. E é é meio que, tipo, Ah. às vezes audível mesmo, saca? De entrar no quarto e falar, Thiago, chega... (risos) Tem é, mais trabalho hoje, dá, bate as duas palminhas, banho gelado e. Principalmente nesses dias de descanso, é cultura inútil. Vou, vou assistir hum. algum filme bobo ou alguma coisa que, que a gente acha que não soma nada, saca? Mas como eu já falei outras vezes, Sim. eu acredito que tudo que você assiste soma em algum momento. Pode servir pra. É só saber direcionar ali no quando você precisar, mas o, é, é isso, de, tipo, falar pra mim mesmo, chega, hoje não vamos pensar mais nisso, vamos, vamos dar uma desligada aqui, e aí eu vou colocar algum programa bobo, assistir algum filme nada a ver, é, ou só ficar deitado mesmo, saca? E aí, é, pouco tempo atrás, meu irmão comprou um videogame, e aí, ultimamente até isso também, eu tenho fugido um pouquinho, saca? Eu vou ali dou uma jogada pra dar uma, uma desligada. E, e o que eu acho legal de videogame é que, é principalmente quando você vai nesse intuito de, de usar pra desestressar, você não precisa ser bom no jogo, saca? Ah, você só sim. realmente quer ocupar a mente. E eu comecei a jogar um jogo chamado Apex, no videogame do meu irmão. Hum. E, hum. cara, eu sou o pior jogador de Apex que eu já vi na minha vida, saca? <risos> Mas eu tô me amarrando é. porque eu vou, eu vou jogar ele simplesmente quando eu quero dar uma desligada geral de tudo, saca? Então pra mim tá, tá tudo bem. Tá ser ruim pra caramba porque o objetivo é só relaxar.
0: Mas. E, é... e como é que tu faz por
1: aí? Que eu sei e... também que você é.
0: É, normalmente eu. Eu. Eu de, me desligo do trabalho trabalhando, tá <risos> É, porque, por exemplo, uma das coisas que me relaxa é ver referências. Sim. Né? Ver coisas... Então, por mais que eu esteja trabalhando, teoricamente, porque eu tô, de de certa forma, absorvendo coisas que vão ajudar no meu trabalho. Sim. Mas eu também estou relaxando, entendeu? Sim. Porque é algo que eu gosto de fazer. Só que, essa linha é tênue. É, eu eu acho que tem que saber aquele momento
1: de quando você começa a se empolgar muito, de, tipo pô, tô vendo essa referência aqui só pra dar uma relaxada, e quando você vê se já tá, nossa, mas dá pra usar isso aqui nesse outro projeto e vamos nisso, e aí você é já perdeu o momento uhum. ali do, do descanso,
0: né? É, no, no, ao mesmo tempo que isso, pra mim, eu acho que talvez seja um pouco mais complicado, porque pra mim tudo é referência. Uhum. Não que, não, pra todo mundo tudo é referência, né? Sim. Mas... Quando eu vou ver um filme, eu vejo um filme pelo olhar de quem filmou o filme. Aham, uhum. eu também. Então, às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim, porque às vezes você não consegue prestar atenção no filme. Sim. Porque a trilha não tá do jeito certo, porque a luz não vem do jeito certo, do jeito que poderia vir, porque a coloração não tá passando a mensagem. Aham. Uhum. Então, o jeito que eu tenho para relaxar é não vendo aquilo que por exemplo, filme, eu não vejo filme que eu, que eu gostaria. Eu gosto muito de documentário. Pra relaxar, eu não veria um documentário, eu veria uma comédia boba, tá ligado? Sim. É, tipo, acho que eu já falei aqui. <risos> é, porque se eu for ver documentário, eu vou ficar pensando nessas coisas. Uhum. A não ser que seja um documentário sobre um tema muito específico. Que aí o tema me atrai muito mais do que o, a questão técnica. Sim. Tipo música se for um documentário sobre música, aí, é, normalmente, isso me relaxa. Ouvir música me relaxa bastante. Sim. Se eu pudesse, é, eu ouviria 24 horas por dia. É, eu trabalho Porque... escutando
1: música. Eu, Sim. Eu, eu saio de casa escutando música, eu volto pra casa escutando música, e eu faço o almoço, eu lavo a louça, tudo é... Você quer me deixar deprimido é não deixar eu escutar música, saca? Meu fone quebrar é é minha... Eu acho que é meu white people problem maior de todos é eu ficar sem fone de ouvido.
0: Mas jogar também, de vez em quando eu jogo pra relaxar, porque aí você tá fazendo alguma coisa completamente diferente, né? Tipo... Sim. E é bem nessa pegada mesmo de não, não querer ser o melhor do jogo, né? Só pra relaxar. Sim. É... Eu acho que é isso. Então, mano,
1: é... acho que o qual que é a moral da... da história desse episódio aí é: respeite o seu tempo. Tá tudo bem não ser o Superman, não ser o T'Challa. Tá tá bem de boa ser só você mesmo, sabe? Que saber que às vezes a gente falha, né? E tá tudo bem falhar também. A falha também é aprendizado. Então, tipo, os falhas são válidos também e são importantes. Pra fechar oficialmente, a nossa boa e velha dica de sempre, Gesi, o que você tem hoje pra nós? Então, eu
0: queria indicar o Instagram aqui, serfrila, não sei se tu conhece. Não, eu adoro quando é. você manda dica de coisa que eu não conheço ainda, já tô abrindo é. é, Ele fala um pouco sobre a, a vida de freelancer, né, e sobre a questão, muito disso de organizar seu tempo. Organizar o seu caixa, organizar todos os processos que envolvem é, a venda do, de um produto. Uhum. E para você também deslanchar como negócio. Boa. E você, diga gay, vamos fazer naquele esquema de alternar. Top. Hoje eu tenho uma dica
1: muito especial. É um podcast. Temos mais um colega Mas... aí no, no meio do Spotify. O nome do podcast se chama Objeto de Fuga. Ele é feito por um casal de grandes amigos meus. E é a Ana e o Eric Eles criaram agora, durante a pandemia. E é justamente Nossa. o que o nome sugere. Foi um, 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 criar algo novo no meio desse período difícil que a gente tem vivido. É... E eles têm conversas despretensiosas sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e já tem alguns EPs lançados, então vale muito, muito a pena pra dar uma relaxada, dar uma... fazer uma reflexão aí sobre diversos assuntos. Muito da hora. Tem mais alguma aí?
0: Se você quiser falar a sua, depois eu vou falar.
1: Cara, eu tenho só mais uma, que é um especial do Netflix, do grande Tiago Ventura meu chará aí Ah sim. eu não sei se tu, uhum. tu já assistiu mas eu saiu hoje a gente tá gravando esse podcast hoje dia 2 de julho e saiu hoje é... um podcast muito legal muito da hora, o nome é Poucas esse é o terceiro podcast do Tiago no... já ou, oh, perdão é o terceiro especial do Tiago já no Netflix e cara ele fala sobre a sociedade que ele viveu sobre as referências dele sobre posicionamentos e visão dele para o mundo saca de uma maneira muito irreverente e muito da hora então vale muito também até para usar aproveitar esses momentinhos aí de que a gente precisa dar uma desligada é o tipo de conteúdo bem da hora
0: mas eu já já assisti no YouTube se eu não me engano, eu tinha liberado no YouTube também, né? Uhum. É, mas eu acho que esse do.. Do. Netflix deve vir com mais alguma coisa, né? Sim, sim, e sim. sim. É, é outro, é outro. É outro? Isso. Ah, massa. É. Boa indicação, eu gosto <risos> <risos> é, Então, eu tenho. Eu tinha uma indicação que virou, viraram duas só pra não perder. <risos> <risos> a tradição. Primeiro, Podcast Flow. Não sei se tu já ouviu falar que eles têm... Já ouviu falar? Já, já sim. Eles têm um canal no YouTube também e é bem da hora porque tem umas conversas completamente aleatórias. Entendi. (risos) Os moleques têm uma... Porque eles entrevistam meio que muita gente que é mais os famosos da internet, eles já, já são consolidados, né? Sim, sim. Não são dessa galera mais. Mas é interessante pra você ver. visões é, diferentes de mundo, que às vezes são bem diferentes das nossas. É, uhum. E eles entrevistam uma galera que é mais conservadora e uma galera que é mais. que é bem. <risos> o oposto, tá ligado? Uhum. É, então é bem. É bem... Interessante ver como é que eles conseguem se comunicar com pessoas de diferentes posicionamentos. Entendeu? Sim. É uma parada de se admirado nesse sentido. É verdade, não é todo mundo que. É. <risos> Principalmente agora, eu tô.
1: <risos> me, me incluindo aí, inclusive, nesse. Assim.
0: É, outra indicação, e aí, é uma em duas, sobre música. <risos> Na, na verdade duas em uma né? sobre música é, o Naoi e o que são dois caras daqui do DF que eu acho que eu até já falei deles é. fazer música aqui soltaram um som chamado More Fly que é bem massa o clipe foi uma pegada bem descontraída tá ligado uhum. é, e a música também é bem descontraída e é legal ver um trabalho bem feito aqui do nosso lado tá ligado Pô, com certeza. É. Então, se vocês puderem ter uma acessada aí no YouTube. Outra indicação é do Lennon Que soltou Card B. É uma música. Que... Tu conhece o Lennon? Eu conheço.
1: Né? O Lennon, conhece. Conhece. É. Inclusive eu vi... uma música chamada. Eu vi que tinha saído, mas eu não escutei ainda.
0: Então escute, porque, porque vale a pena. Boa. O Lendo tá safado na, no, dos beats, principalmente. Tudo bem que ele tá com o um papatinho também. Né? Sim. É, mas é massa não só pelo beat, pela letra Show, show de bola.
1: Então é isso. É isso. Como é que a gente acha nos canais digitais? Zéu01 no Instagram. É a tá, você, Thiago Thiago F25 Thiago Sem h
0: Chama Nui É isso Bom ver vocês aqui Mais uma vez é, Deixem nos comentários é, O que, que vocês acharam desse episódio E é, Também nos mandem Seja nos comentários Eu não sei onde vocês estão ouvindo isso mas é, nos mandem no nosso Instagram ou é, nos comentários sugestões de pautas para os próximos episódios é, qualquer sugestão que vocês tenham aí e não
1: deixe de mandar também para os coleguinhas viu, escutou o podcast achou da hora? manda aí, vamos fortalecer manda para alguém e fala, olha isso aqui, que da hora vai que você ganha uns pontos aí com a pessoa por indicar algo interessante fica a dica
0: E se você quer participar também, achou massa a nossa conversa e quer participar, vamos fazer essa ligação aí e quem sabe você vai estar no próximo Pop de Clique. É verdade, é verdade. É isso. Valeu, galera. Valeu. Falou.